1: Muy bien, vamos entonces al tema de la semana, eh, nos vamos a meter de lleno en las, en las elecciones venezolanas, pero independientemente de la elección concreta que, que va a ser este domingo, eh, la necesidad es comprender Venezuela, en general... Eh, comprender la región. Comprender qué significa hoy Venezuela en la región, qué significó Hugo Chávez como una de las figuras preponderantes a nivel latinoamericano. Eh, y, y bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con, con personas cercanas. Esta es la radio de la universidad y tenemos la posibilidad, por suerte, eh, de que algunos docentes eh, colaboren en la, en la tarea eh, periodística y académica. En este caso, Jorge Ahumada, que es docente de la, de, del área de administración pública de, de la carrera de ciencia política en nuestra universidad, eh, gentilmente se ha mm, propuesto para entrevistar a Andrés Cañas. Andrés... Eh, ha tenido la oportunidad de entrevistarlo en una serie de oportunidades para el propio Hugo Chávez eh, y ha vivido, de hecho, en, en su propia casa, eh, por lo que eh, tiene un conocimiento cercano no solo de la persona, del comandante, sino del proceso venezolano en general. Eh, Así que, bueno, Jorge ha tenido la oportunidad de ir interrogando, de ir indagando en algunos aspectos que resultan interesantes conocer y lo tenemos aquí en un audio que, que vamos a presentar a toda la audiencia. Eh, a quien escuchan es Andrés Cañas y quien entrevista eh, es el profesor Jorge Ahumada.
2: Estimado Andrés, ¿nos podría comentar a usted por qué es importante para América Latina esta elección que está por ocurrir en Venezuela?
3: Mira, la importancia es superlativa, no para América Latina, sino, y que no suena exagerado, para la humanidad. El sistema mundo del que habla Wallerstein, el sistema capitalista bajo el cual o en el cual vivimos la humanidad, ha entrado en su etapa decadente de una crisis estructural. Una crisis que se la ve, se la siente, se la sufre cotidianamente. Una crisis que afecta a todas las actividades del sistema. Entonces, el cambio de paradigma debemos asumirlo. Muchas veces preferimos la salida más fácil, preferimos no ver la realidad, preferimos esperar a ver qué sucede, pero debemos asumir: necesitamos cambiar este paradigma para la sobrevivencia de la humanidad, para la sobrevivencia del planeta, para la sobrevivencia de la naturaleza. Es necesario. Entonces, Venezuela ha entrado en un camino en que puede constituirse en la sociedad que muestre que desarrolle ese nuevo paradigma. Esa es la importancia central. Si querés desarrollamos un poco eh, cuál es el camino por el que iría a Venezuela después del esperado esperado triunfo de Nicolás Maduro, y que ¿Cómo? Nicolás Maduro ya anunció, voy a cumplir el legado de Hugo Chávez, dijo. Eh.
2: Dígame, licenciado, yo de vez en cuando veo CNN, que no sé si alguna vez lo ha visto usted, es un noticiero norteamericano, que defiende los intereses norteamericanos, me parece, a mí. Y yo lo que he visto es que ellos siempre lo atacaban mucho a Hugo Chávez. Es como que Hugo Chávez era alguien que era una figura negativa, no solamente para Estados Unidos, sino para la democracia, para las libertades, que atacaba la libertad de prensa, que era un tirano. Eh, y por otro lado veo que con Nicolás Maduro, que es el próximo candidato, ellos siguen en la misma línea, no, no veo que hayan cambiado. Eh, me da la impresión de que Estados Unidos resiste mucho a, a este tipo de gobernantes, a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues no, no entiendo Pero, lo entiendo bien yo.
3: Acabas de hacer mención de una de las imputaciones que se ha hecho a Hugo de la cuestión que es despótico, que es autoritario, que es un tirano. Si revisamos la historia de la humanidad no hay ningún proceso en la historia de la humanidad en que se haya descentralizado tanto el poder como se ha descentralizado en Venezuela Hugo acuñó una frase muy feliz para combatir la pobreza hay que darle poder al pobre darle poder al pobre es restarle poder al Estado restarle el poder a los sectores enriquecidos la, el proyecto de hoy que va a continuar Maduro y que Ma Nicolás Maduro dejó hace muy poco el presidente Hugo me tomó del hombro y me dijo Nicolás, tenés que desarrollar las comunas te encargo las comunas como te encargaría mi vida las comunas es directamente poder del pueblo las comunas un principio, te voy a decir cinco o seis principios así muy rápido que hacen a la vida comunal primero es terminar con la relación jerárquica social la división horizontal en la sociedad es la división del trabajo en <coughs> diferentes empresas hacen una parte de un producto, ¿verdad? La división jerárquica instrumental del trabajo. La división jerárquica social que es una división jerárquica vertical, por supuesto. Patrón, eh, capataces, jefes. Bueno, hay que terminar con esa división. Primer punto. Para terminar con esa división también hay que terminar con la, el monopolio de la propiedad que tienen determinados actores, Entonces hay que democratizar la propiedad. Segundo, que el producto es social desde el inicio.
2: Perdón, ¿Sí? Andrés. ¿Será por eso entonces que la Unión Industrial Argentina andaba tan enojada con Chávez porque Chávez había estatizado Techín?
3: Sí, es que esto es mucho más que una estatización. Jorge. Si les molesta... Primero, el capital no quiere regulaciones, el capital no quiere controles. Y esto va más allá de una regulación de un control, va a la total desaparición del capital. Porque eh, miembro de la comuna hace un producto. Imaginemos ese lápiz que está ahí. Ese lápiz es general desde el momento en que se produce, es decir, es para todos. Es decir, es valor de uso, es decir, es para satisfacción de necesidades humanas. En dentro del sistema capitalista algo adquiere generalidad en el intercambio Inter en la generalidad relativa porque pueden intercambiar lo que tienen el equivalente general que es el dinero allá no, allá es desde el comienzo de la producción
2: Disculpe licenciado, sí. disculpe pero yo no entiendo porque sí. usted es sociólogo pero los, los que no sabemos mucho de eso nos cuesta un poco o sea usted lo que quiere decir es que puede haber un mundo sin empresarios
3: sin patrones, sin jefes, porque ahora comienza la experiencia más ardua, más importante, no de Venezuela, de la historia de la humanidad. Dígame qué sociedad se organizó de esa forma en la historia de la humanidad, cuántos millones de años llevamos aquí, creo que como 10 millones de años, algo así, 9 millones bajo los sistemas comunales anteriores y luego ya con el capital y el feudalismo y demás. Entonces, ¿qué sociedad se organizó así, en forma tan justa, en forma tan igualitaria, en forma tan libre? Porque es más, en el sistema comunal sabe que se planifica el tiempo. Esa camisa que usted tiene, la vamos a hacer, le decimos entre todos, en media hora. Trabajamos media hora y nos quedan 23 horas y media para hacer lo que nosotros queramos. En el sistema hoy... Esa camisa la voy a hacer tan rápido como pueda porque quiero hacer muchas camisas en el menor tiempo posible para ganar más dinero. El hombre está determinado por el tiempo. En la vida comunal somos los hombres los que determinamos el tiempo.
2: Ahora, sí. usted discúlpeme licenciado. Yo me acuerdo que el año pasado vino a Córdoba yo tuve dos o tres pasantes que sí. venían de Venezuela. Profesionales que venían a hacer cursos y estudios acá. Que se los había pagado el gobierno de Chávez. Sí. Pero ellos eran anti-chavistas, lo odiaban a Chávez, porque eran de familia de clase media, clase media alta, y decían que Chávez les le había hecho perder dinero a las familias, y que les que los quería sacar, y como que a toda la gente que era que tenía dinero, un poco más que no quería dejar nadie. Era el miedo que tener. Él. ¿Y qué va a hacer con nosotros? Nos va a matar a todos. Los que tenemos plata acá, que tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que matar? Eso era lo que me decían.
3: Usted trabaja mucho en la subjetividad Trabaja la cultura Sabe que hay culturas muy arraigadas De acuerdo a determinados sectores sociales La pequeña burguesía La burguesía media en Venezuela Siempre se sintió gran burguesía Tienen un problema Ellos estaban acostumbrados a una situación de privilegio Por ejemplo en el ámbito educativo Porque sus hijos iban a colegios privados Y hoy los colegios públicos Son tan eficientes estén parte en una enseñanza tan completa tan plural, tan abierta como nunca se hizo en Venezuela entonces el colegio privado ha perdido la primacía que tenía y así la salud ¿cuántos nuevos hospitales hay? un método de la salud preventiva que se desarrolla que van los médicos a su casa y allí le hacen un seguimiento entonces ha perdido los pequeños privilegios que antes tenía.
2: una última preguntita que ya nos quedan unos minutos nomás ¿Será por esto que a lo mejor, a pesar del petróleo, porque el petróleo es el mismo que había antes, incluso antes había más que ahora, y cómo puede haber sido que con tanto petróleo había tantos pobres? Ahora el petróleo es el mismo nivel de extracción, pero resulta no que parece que el dinero se distribuye distinto.
3: a hacer una pregunta. Hágame. Usted sabe que en el mundo hay una producción de alimentos como para alimentar. A bastante más de los seres humanos que hoy habitan el planeta sin embargo hay mil millones de hambrientos y tres mil millones de pobres, no es una cuestión de posibilidades, de cantidades no es una cuestión de la existencia o no de alimentos, de recursos naturales es una cuestión de distribución y si es una cuestión de distribución es una cuestión de sistema el sistema capitalista se desarrolla en base a la desigualdad yo lo exploto a usted y soy rico entonces necesito explotarlo, necesito la desigualdad para avanzar y poder
2: ser existente. Espero que nuestros oyentes esto les haya ayudado a reflexionar y sobre todo tomar en cuenta esto que usted traía de la importancia de estas próximas elecciones. Aprovecho para recomendarles a todos los que tengan acceso al Canal 7 de la Televisión Pública el día sábado al mediodía hay un programa de Visión 7 Internacional que va a estar dedicado a las elecciones, y el día domingo, todo el domingo va a haber un seguimiento de las elecciones. Bueno,
1: volvemos luego de escuchar la, la entrevista que le realizaba Jorge a, a Cañas, el profesor Cañas. Creo que ha sido muy fructífera la charla, ha dejado varios conceptos claves para entender. Eh, qué está pasando en Venezuela actualmente, ¿no? Es clave para la humanidad, dijo Cañas. ¿No? ¿Com comienza así la entrevista, exactamente. Sí, este Dijo, no quiero ser exagerado, pero, pero la verdad es que por la sobrevivencia del planeta, por la sobrevivencia de los humanos, es clave para el planeta, ¿no? nos dejó Andrés. Había
0: algo muy interesante eh, hace, hace uno, unas semanas atrás cuando... Se hicieron las celebraciones por la, los 200 años de la Asamblea del año 13. En Plaza de Mayo estuvo, entre otros referentes de la cultura, de, de eh, referentes académicos, estuvo bueno, Raúl Eugenio Zaffaroni. Y él mencionaba un concepto ahí en la plaza muy interesante que era eh, acerca del populismo, un tema muy discutido en ciencias sociales, el sí, concepto bueno. de populismo, eh, que hasta suena a veces un término peyorativo. Y Zafaroni decía, bueno, en América Latina, así como en, sintetizando un poco algunos debates académicos, decía, en América Latina, eh, así como en Europa fue la socialdemocracia la que permitió lo, el avance en ciertos derechos sociales, eh, la distribución de la riqueza, en América Latina fue el populismo. Si en América Latina no hubiéramos tenido los populismos, eh, otro hubiera sido la historia. Y Zaffaroni, exagerando tal vez un poco, decía, todavía estaríamos en la restauración conservadora de 1930 a lo mejor si no hubiera sido por esos populismos que en América Latina permitieron
1: el avance, avances sociales? Posiblemente habría que dividir quizá la, la, la opinión o la, la, el análisis sobre el régimen concreto, sobre los cambios concretos de la sociedad venezolana y en todo uh -huh. caso la sociedad latinoamericana y por ahí la imagen de, del líder, que es lo que en general han utilizado algunos medios argentinos y del continente eh, para denostar el proceso de cambio que venía dándose a nivel continental.